0: op Amsterdam FM.
1: Radio Zwammerdam.
2: Goedemorgen dames en heren luisteraars, uh, welkom bij Radio Zwammerdam op deze prachtige uh, zondige zomerzondag, ook nog eens moederdag, dus uh, een speciale groet naar alle moeders, uh, overal ter wereld en alle grootmoeders. Uh, maar u bent hier bij Radio Zwammerdam, met stimstuurtje radio op de Amsterdamse luchtgolven en natuurlijk ook de meest academisch verantwoorde podcast van Nederland. Mijn naam is Luc Brans en ik presenteer deze uitzending samen met Lieve Herenmans. Goedemorgen Lieve. Goedemorgen Luc. Um, vandaag een nieuwe uitzending in ons dossier Groen. Um, maar waar ging het twee weken geleden over bij de vorige uitzending in dit dossier Groen?
3: Uh, twee weken geleden ging het over of de sharing-economie... dus dan moet je denken aan Airbnb, Peerbee, dat soort nieuwe apps... of die, wat voor invloed die hebben op het milieu, of dat nou goed of slecht is. En het allereerste, de allereerste uitzending in dit dossier ging over um, ecocide-wetgeving... Uh, dus dat, dat, dat er nieuwe wetgeving moet komen, bijvoorbeeld belasting op kerosine. Zodat we met wetgeving klimaatverandering kunnen aanpakken.
2: Dus eigenlijk gaan we meer van het maatschappelijke groen naar het daadwerkelijke groen vandaag.
3: Nou, je mag nog vertellen waar het over gaat.
2: Ja, precies. We gaan namelijk deze uitzending hebben over ecologie en over dieren in Amsterdam. Ecologie in het algemeen, dieren in Amsterdam. Um, dus echt letterlijk de groene natuur. Nu, hopelijk zoals u dit weekend ook heeft gedaan met het mooie weer. Ik in ieder geval wel. Um, en um, het past dus ook bij deze zomer nu we eindelijk weer uit onze holletjes kruipen als echte dieren. Aan tafel zitten daarom vandaag Floor Soedijn. Zij is heel recent gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam uh, uh, over theoretische ecologie. En daarbij op het effect van seizo seizoensdynamiek op populaties en voedselketens, zeg ik het zo goed, Floor? Ja, dat klopt. Uh, ze keek daarbij vooral naar vispopulatie in de Baltische Zee, goedemorgen. Heb jij zelf vissen? Waarom heb je zelf vissen?
0: En... Uh, nee, ik heb geen, uh, geen vissen zelf. En waarom niet? Ja, ik ben eigenlijk van mening dat uh, vissen het best in het wild kunnen leven. En ik vind het vaak een beetje zielig in een aquarium. Dus vandaar dat ik geen uh, vissen heb.
2: En als je een vis zou willen hebben, welke zou dat dan zijn?
0: <laughs> ja, dat is een goede vraag. Ik vind in een aquarium... Zou ik kiezen denk ik voor uh, ongewervelde uh, kreeftjes of zo, of okay. uh, garnalen. Oké, okay. lekker. Kun je ook lekker opeten. Ja.
2: <laughs> uh, niet dat ik dat doe als Om naar te kijken overigens. dus. Ja, om naar te kijken. Uh, naast de zit uh, Geert Timmermans. Hij is werkzaam als stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam. Uh, hij weet daar erg veel over de ecologie en de dieren in Amsterdam zelf, over dierenrijk. Uh, hij heeft ook bijgedragen aan het recent verschenen boekje, het Amsterdamse Beestenboek. En al heel lang geleden meegeschreven aan de boek Haring in het Ei, over de verborgen dierenwereld in Amsterdam. Goedemorgen, Geert. Heb jij zelf dieren?
1: Ja, ik heb een, een kat hebben. We. Pandora heet hij. Of zij, het is een zij, dat is zij zeggen. Ja. En in de tuin heb ik een grote vijver waar uh, een bruine kikker gewoon een pad. En kleine Waardsaleman dus in
2: leven. En hoe gaat het samenleven van die kat en die?
1: Nou, onze kat is oud en uh, ja, die is niet zo uh, vangerig. Maar de buurkatten die hangen daar zeker nu. Uh... Uh, al, die, al die eitjes worden gelegd, hangen die katten echt uh, rondom de, de vijven.
2: Ze hm? staan zo op, uit, op de uitkijk. Om te ja,
1: dan moet ik af en toe wel eens een, 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 een gewone pad of een bruine kikker redden van, uh, van de katten.
2: <laughs> echt een dierledder. Oké, okay, dankjewel Geert.
3: Ja, en naast mij zit natuurlijk onze uh, vaste uh, columnist... En dat is vandaag Bart van Herinkhuizen. Ik heb jou een keer per ongeluk aangekondigd als hoogleraar, maar volgens mij moet ik UHD zeggen toch? Ja, dat is ja, goed. UHD Sociologie. En wat is UHD? Universitair ja. hoofddocent. Ja. Goed Juist. dat je dat vraagt, Luc. Uh, dus dan ben je eigenlijk de baas van de afdeling, als het goed is. Zo is het. Ja. Ik ja, uh, we dus ja, ja, okay. ben wel gepensioneerd, dus ik ben oké, de baas oh. van. Emeritus, maar dat mocht ik laatst ook niet zeggen, want dat klinkt dan als uitgediend en dat is ook niet goed. Um, heb jij dieren?
4: Ik had mijn leven lang poezen. Ik heb altijd poezen gehad. En de laatste poes, Sipje, was eigenlijk de allerliefste poes die ik ooit gehad heb. En die heb ik moeten uh, 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 overdoen aan een uh, goede vriend en collega van me, Bob en Pol. Nadat ik een ja. grote operatie had gehad waarbij mijn mild is verwijderd. En dan is het niet aanbevelingswaardig om poezen in huis te hebben. Dus de tranen
3: lopen mij nu, de laatste zien ja. het niet ja. over je wangen. Het is een heel erg, Sipje. Schif, stif. Um, Oké, okay, nou, dat klinkt interessant. Emotioneel wordt het meteen. Ja, dat is he? heel
2: emotioneel meteen. Um, maar we gaan het zo eerst hebben over vissen in de Baltische Zee, uh, samen met Floor. Um, en daarna gaan we ons richten op de Amsterdam en de dieren in Amsterdam. Om in de stemming te komen, daarom eerst een nummer van spinvis, lekker toepasselijk. Uh, met het nummer, ik wil alleen maar zwemmen. Uh. Hey.
5: Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer we Laten we dat doen, De dag is nog jong, ze trilt in de zon Ik tel de echo's in het traphuis, ik hoor iemand zingen Hey, ik wil alleen maar zwemmen hey. hey, de stad houdt zich dom Ze tikt als een bom en een show Iets wat niemand had gezien, de stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid, ik hoor haar zingen, halleluja, halleluja, zingt ze heen. Ik wil niet horen wat de dokter dacht, of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. Soldaat, maar ik weet hoe je een trekje overhaalt.
3: Goedemorgen,
2: dames en heren. We zijn, ja. U bent weer terug bij Radio Swammerdam. Uh, u hoorde het spinvis met ik wil alleen maar zwemmen. En dat is te passen, want we hebben het vandaag over dieren. Maar eerst nog een mededeling van Lieve, mijn medepresentator. Ja, de
3: huishoudelijke mededeling is dat u nog vragen kunt insturen als u in nu live zit te luisteren. Tweet dan at Radio Swammerdam of met de hashtag Radio Swammerdam. En dan uh, kunnen wij al uw vragen over dieren beantwoorden, nou, hopelijk.
2: En als u nu via de podcast luistert, kunt u die vragen achteraf sturen... naar ja, redactie.radioswammerdam.nl <gül> of redactie redactie.radioswammerdam.nl. <gül> um, maar goedemorgen, dus nogmaals, u bent hier bij Radio Sommerdam... en we hebben het vandaag over ecologie en dieren. Um, en daarvoor aan tafel zit onder andere Floor Soedijn. Zij is recentelijk gepromoveerd uh, aan de Universiteit van Amsterdam in de theoretische ecologie. En, en uh, Floor, een van jou, in jouw lekenpraatje zei je dat als je kibbeling wil eten... Uh, je eerst een broodje haring moet eten. Dat klinkt als een heel rare of een interessante... maar bijzondere conclusie van het promotieonderzoek. Zou je dit kunnen toelichten?
0: Ja, zeker. Um, nou, kibbeling is over het algemeen gemaakt van witvis, grote roofdiervissen... En uh, haring zijn wat kleinere vissen die, uh, uh, die zich voeden met zo plankton. Ja. En uh, uh, de witvissen zijn bijvoorbeeld kabeljauw. Mm -hmm. En die eten dus weer vissen zoals haring. En wat ik heb gevonden tijdens mijn onderzoek is dat je door het bevissen van haring... dus de prooivis, uh, de, de roofdiervis, kabeljauw, uh, positief kunt uh, stimuleren. Oh. Dus dat klinkt een beetje raar. Dus de, de, de kabeljauw eet de haring... Maar toch door haring
2: weg te halen? Zorg je ervoor dat de kabeljauw een beter leven heeft of meer ja. zich reproduceert?
0: Uh, ja, hoe het zit is dat uh, de kabeljauw eigenlijk vooral kleine haring eet. En door het bevissen van de haring zorg je ervoor dat de competitie in de haringpopulatie laag is. En daardoor is de reproductie hoog. Dus er worden veel nieuwe individuen geproduceerd. En er zijn dus, is dus veel voedsel daardoor um, voorhanden voor de kabeljauw die het liefst kleine haring eet.
2: Oh, dus we houden alleen maar van kleine haringjes.
0: Niet alleen maar, maar ze hebben er wel een,
2: een voorkeur voor. En zijn het zijn dat de haringen die wij eten hier bij het visstentje?
0: Ja, dat gaat echt over larvale visjes, dus uh, 5 centimeter of zo. Oké. Okay. Baby's. Dus, uh,
2: ja, <laughs> babyharing. Inderdaad. <laughs> ja. En, um, maar wat, hoe komt het dan precies dat zij zich um, dat er meer van dat soort kleine visjes komen als
0: je uh, haring wegvist? Uh, door het wegvissen... Uh, reduceer je dus eigenlijk het aantal, aantal individuen... in de haringpopulatie. Mm -hmm. En daardoor is er per individu meer eten. En op het moment dat... Uh, uh, dat je dat niet doet... is de competitie heel erg hoog. En blijven individuen eigenlijk... Uh, uh, steken in een bepaalde... Um, grote klasse. En hebben ze geen voedsel om te reproduceren. Dus eten ze eigenlijk alleen maar... om zichzelf in stand te houden. En verder is er weinig energie over...
2: Dus als er heel veel haring zijn, dan kunnen ze niet zeg maar, grote stoere haringjes worden en zich heel veel voortplanten. Inderdaad,
0: zo, zo blijven zit het. Maar een
2: beetje middelgrote ja. kleine haring.
0: Ja, zonder veel energie voor reproductie. Ja. Oké,
2: okay. en als we dit, kunnen we dit ook vertalen naar de mens? <lacht> ook hier. Nou,
0: mensen reproduceren over het algemeen zeer weinig, vooral in de westerse wereld. <lacht> Hoeveel kinderen krijgt een haring ongeveer? Dat zou ik eigenlijk niet weten, maar per uh, per keer van reproduceren kun je vaak afspreken van miljoenen eieren die er worden geproduceerd. Dat is heel veel. Ja.
2: Dat is heel veel. Ja. En um, dus eigenlijk een andere gerelateerde vinding van jouw onderzoek is ook dat roofdieren dus profiteren van periodes met een voedseltekort in hun prooi. Dat klinkt ook heel gek. Hoe werkt dat precies? Ja. Want je zou zeggen dat als er voedseltekort is in de prooi, stel... Um, ik eet kip, wat ik overigens niet doe. Maar stel, ik eet kip. En <laughs> die kip heeft weinig te eten. Um, daar profiteer ik niet direct van. Want dan blijft die kip een beetje kleiner. Hoe werkt dat precies? Ja,
0: het is eigenlijk een beetje uh, op een vergelijkbare manier. Dus een periode van voedseltekort zorgt voor sterfte in de populatie. En daardoor een verschuiving in de grote verdeling. En, ja. um, uh, in dit geval zorgt het, uh, wat ik heb laten zien is dat er door voedseltekorten een doorstroom komt naar meer grote individuen. En als het roofdier grote individuen prefereert, want dat is, soms eten ze liever kleine en soms eten ze liever grote. In dit geval waren het grote individuen. Dan hebben ze dus uh, meer voedsel, doordat er meer uh, doorstroom is naar het uh, grote, grote levensstadium in de prooi. En geldt het alleen voor vissen? Um, Nee, in principe is dit, uh, dit resultaat een, uh, een algemeen resultaat. Mm -hmm. Dus zou het voor uh, ook andere uh, roofdieren en prooidieren kunnen gelden?
2: Oké, okay, dus zou ook op. In de savannah in Afrika of hier in Amsterdam bij het strandje Durgedam, waar Christuszwom kunnen voorkomen.
0: Ja, Het zou zomaar daar ook kunnen gebeuren. <laughs> okay. ja.
3: Want waar heb jij gekeken waar die wonen? In de Noordzee?
0: Uh, nee, ik heb één specifiek hoofdstuk over de Baltische Zee, dus dat is de zee onder uh, Scandinavië en boven Oost-Europa. De Oostzee zeg maar. ook, ook. De Oostzee, ja. inderdaad. Ja, zo noemen we dat eigenlijk. Oké, okay. en waarom daar? Um, nou, daar specifiek is een uh, relatief, simpel voedsel, uh, relatief simpele voedselketen. Dus die is goed te bestuderen. Mm -hmm. In de Noordzee hebben we eigenlijk heel veel verschillende soorten... met best wel lastige trofische interacties. Dus trofische heel veel... Trofische interacties. Ja, trofische interacties. is eigenlijk wie eet wie. Okay. En je hebt daar heel veel uh, verschillende uh, niveaus... en verschillende dieren die allemaal uh, elkaar uh, be beïnvloeden... En in de, in de Baltische Zee, tenminste het, het, het centrale deel, wat, wat ik in de, een van de hoofdstukken van mijn proefschrift beschrijf, is die voedselketen relatief simpel. Dus je hebt een voedselbron, je hebt de haring en dan heb je de kabeljauw. Oké, okay,
2: dus dat is eigenlijk een veel homogener lijkt het te noemen. Meer <laughs> dat, straightforward, een, ja. Meer straightforward samenstelling ja. van de zee, ja. Is daar.
0: Okay. Ja. En, ja. En, um, ja, en er is heel veel data
2: over verzameld. En er is heel veel data over verzameld, ja. ja, dat is ook belangrijk. Want hoe heb ja. je dan precies, ben jij. Moeten we, we jou, Floor, voor ons zien met een gele regenjas aan een en een pootje... ...en een hengel
3: en een, dag,
2: en een clipboard kun je aantekent hoeveel haringen je vandaag hebt opgevist. Hoe moeten wij de theoretische ecoloog voor ons zien? Nou, dat, uh, jou namelijk op yeah, je onderzoek.
0: Een zeer goede vraag. Nee, ik heb deze, deze laatste jaren gewoon achter mijn computer in Amsterdam uh, in Science Park uh, doorgebracht... Okay. Met het analyseren van mijn model. En ik heb heel veel data gebruikt van andere mensen. Okay. En uh, ja, ja, die data wordt dan vaak verzameld op gigantische schepen. Vol met inderdaad mensen met <laughs> grote regenpakken aan. <laughs>
2: ja. In een grote regenpak, ja. <laughs> ja. En, en dat zijn dus hele grote datasets. En daar laat je dan bepaalde statistische analyses op lossen? Um,
0: nou, eigenlijk gebruik ik vooral data die aangeeft van wie eet wie precies. En uh, hoe, um, uh, hoe, hoe, um, hoe is de relatie tussen de. Um, hoeveelheid voedsel die individuen kunnen innemen... en hun lichaamsgrootte. En wat is, uh, hoeveel energie hebben ze nodig... in verschillende uh, stadia van hun leven. Hm. Dat soort data gebruik ik voor de modellen.
2: Okay.
0: En ik heb ook een klein stukje data-analyse gedaan... Uh, van uh, hoe, zie, hoe zien uh, roofdier en prooidier... Uh, samen, uh, hoe zegt dat, uh, gemeenschappen eruit... Ja. over de hele wereld.
6: Okay.
0: En dat is inderdaad een data-analyse dan...
3: Maar je bent dus echt alleen maar theoretisch en achter je computer bezig. En helemaal niet empirisch. Dus, uh, um,
0: in het veld. De data
3: is
2: empirisch. Ja, de ja. data.
0: Ja, inderdaad. De data is empirisch. Maar leg dat het verschil uit? Ik heb de data niet verzameld. Ja. Dus ik verzamel eigenlijk. Ik gebruik informatie die andere mensen hebben. Verzameld.
2: Als socioloog heb ik hier gewoon enorm veel empathie voor, want dat doen wij natuurlijk als socioloog ook, toch Bart? Ja, tuurlijk.
4: Ja, ja. Nee, het is, uh, je hoeft niet met die gele jas aan. Uh... <laughs> maar voor een socioloog is het niet slecht, toch? Ik zat het af te vragen, heb jij nou belangstelling om daar toch een keer te gaan kijken naar die centrale Baltische zee?
0: Ja, zeker wel. Ja, het is leuk. En maar je hebt het toch nooit gedaan, dus? Uh, nee, ik niet, nee. Maar het is vaak uh, gebruikelijk om als, als theoretisch ecoloog... een samenwerking aan te gaan met een groep of iemand... die wel heel erg dicht op de data staat... zodat je uh, een goed gevoel hebt voor wat de data precies betekent. Ja. Oké, okay, interessant. Ik ben
3: je dan eigenlijk socioloog van de dieren...
0: Ja. <laughs> misschien is dat zo ja, Misschien de sociologie de ecologie van de mensen <laughs> Dat is eigenlijk misschien nog wel een interessant om te zijn van sociologie
2: ja, so zo zo vroeger een ecologie
4: Werd wel sociologie genoemd in de jaren ja,
2: 2010, een sociologie Ja, ja, ja die termen ik tegengekomen oké Dat is interessant um, Ik wil toch nog heel even terug naar het onderzoeken naar een meer theoretische aspecten. dit is wel moeilijk, dus ik vraag de luisteraars Om bij ons te blijven uh, En goed te luisteren een van de sleutelbegrippen in jouw onderzoek... is iets wat heet biomassa-overcompensatie. Dit klinkt... Um, dit klinkt ingewikkeld... maar het is wel sleutel van het onderzoek. En wat houdt het precies in... en hoe speelt het in op je onderzoek?
0: Ja, oké, okay, bedankt. Uh, biomassa-overcompensatie betekent... een toename van biomassa... in een uh, bepaald... Um, gedeelte van de populatie. Dus het betekent dat de, de biomassa van een bepaalde categorie uh, individuen... dus met een bepaalde grootte... of in een bepaald levensstadium... dat dat toeneemt. En, um, dus stel,
2: er zijn meer kleintjes?
0: Ja, groter. dus er komen of meer kleintjes... of meer grootte... en in reactie op een verhoogde sterfte... Okay. snelheid. Um,
2: dus er gaan meer... Men, er gaan meer ik wou ja. mensen alweer... er gaan ja. meer dieren dood... en daardoor ja. komen er bijvoorbeeld... Uh, verschuift als het ware... Die, 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 ja. uh, de verdeling... Van groter in de ja, populatie. En, en waarom is dat een sleutel in jouw onderzoek?
0: Um, nou, dat is eigenlijk, uh, dat ligt ten basis aan uh, beide bevindingen die je eigenlijk net al uh, noemde. Die, dus van die, die van die en, haring. Het positieve van die... effect van bevissen van haring op kabeljauw. Ja. En het positieve effect van uh, periodiek voedseltekorten in de prooi ja. op uh, het roofdier. Het is dus in beide gevallen verandert de grote samenstelling van de prooi-populatie in reactie op verhoogde mortaliteit okay. of sterfte.
2: Oké, okay. um, ik denk dat ik op geïnvloed, begrijp jij het?
3: Ik zit wel uh, erin, zover dat ik al de vraag wil stellen. Uh, kunnen we hier dan ook iets mee zeggen bijvoorbeeld over tonijnoverbevissing ofzo?
0: <laughs> ja, goede vraag. Tonijn is ook een uh, roofdier... Ja, nu is tonijn wel weer een vrij, uh, ja, een beetje een ander hoofdier dan kabeljauw, omdat tonijn heel erg veel trekt. Dus tonijn is voortdurend onderweg, reist echt de hele wereld over en is daardoor wat minder gebonden aan één specifieke prooi-populatie. En daardoor is het eigenlijk moeilijker om, uh, om over tonijn iets te zeggen, omdat hij heel erg veel verschillende zeeën en uh, systemen uh, aandoet tijdens een jaar.
2: Maar kan je wel over ander visbeleid iets zeggen met jouw onderzoek?
0: Ja, zeker. Um,
2: want er, is veel, er zijn veel problemen van overbevissing in heel de wereld. Uh, we, uh, daar wordt allerlei soorten management op gedaan, of vismanagement. Um, speelt jouw onderzoek daar een rol in? Of kan um, dat helpen?
0: Ja, eigenlijk is mijn bevinding best wel controversieel. Want ik zeg dus van een beetje bevissing van de prooivis kan goed zijn voor de roofdier. Mm -hmm. En dit is iets wat de meeste uh, visserijbiologen heel anders zien. Dus die zijn allemaal zeer bang dat overbevissing van de prooivis... zal zorgen voor een negatief effect op, het, op de roofdiervissen. Um, dus het is, ik, wat ik laat zien is eigenlijk heel, heel anders... dan wat, wat er over het algemeen wordt gedacht. En um, dit is voor beleid op het moment best wel relevant. Omdat er steeds meer gekeken wordt naar... Uh, systemen uh, in hun geheel, dus alle soorten samen en niet meer naar één specifieke uh, ja. vis, visserijbestand. Want vroeger
2: werd gekeken van, oh shit, we hebben te veel tonijn uit de zee gehaald, nu moeten we stoppen met tonijnvissen.
0: Precies, en er werd dan niet gedacht van, oh moeten we ook iets doen aan het voedsel, uh, de vo het voedselaanbod van, van de roofvis of okay. de tonijn, ja.
2: En, dit, dit, en jouw onderzoek kan hiervan... Ga je, ga je jouw onderzoek ook zeg maar, bij beleidsmakers onder de aandacht brengen? Even,
0: um, ja, het is op dit moment het is het visserijstuk nog niet gepubliceerd. Maar mm. zodra dat is gebeurd, denk ik dat het inderdaad goed is om dat uh, te proberen een beetje onder de aandacht te brengen. Maar het is niet altijd makkelijk. Maar ja. Ja.
2: En uh, dan zou het zomaar kunnen dat er meer haring wordt gevist? En...
0: Nou, in ieder geval... Hoop ik dat het ertoe zal leiden dat uh, het geluid wat nu een beetje klinkt, uh, is echt van we moeten die, die visserij op die roofvissen, sorry, op de prooivissen lager maken. Ja. Om de uh, roofvissen te beschermen. En mijn onderzoek uh, wijst eigenlijk uit dat dat misschien wel een negatief effect kan hebben op die roofvissen. Dus ik hoop in ieder geval dat. Dat dat geluid een beetje getemperd kan worden door, door dit onderzoek.
2: En uh, zijn er meer onderzoekers zoals jou die, die dit laten zien? Of is het, uh, nee, het
0: is echt oh, uh, een, een helemaal nieuw, uh, nieuw resultaat? Oké. Okay. Okay. Uh,
1: mag, mag ik wat vragen? Ja, ja natuurlijk. Want die, die kabeljauw die eten haringen, zei je. Uh, maar welke maat eten ze?
0: Ja. Dat is natuurlijk wel belangrijk. De kleine haring, ja.
1: Kijk, en wij vangen natuurlijk de 20 centimeter haringen. Ja. Die zorgen natuurlijk voor de reproductie en niet zozeer de. De haringen die in die, die kleinere klas zitten.
0: Ja, maar je kan. Eh, in ieder geval wat uit mijn modelanalyse komt, is dat het niet uitmaakt of je zeg maar alle haringen bevist, of alleen de grote haringen bevist. Je houdt dat, dat positieve effect. En je ziet op dit moment ook in de Baltische Zee, bijvoorbeeld, dat er gewoon eh, de haringpopulatie er eigenlijk heel sterk slecht aan toe is, omdat de competitie voor voedsel zo hoog is. Dus eh, Zelfs als het niet per specifiek die kleinste haring is waar die kabeljauw in geïnteresseerd is. Dan kun je ook door het lager maken van de competitie zorgen dat de prooivissen over het algemeen in een betere conditie zijn. Dus een hoog, hogere voedselwaarde eigenlijk ook hebben. Dus ik zou, ik zou eigenlijk altijd verwachten dat dat uh, de kabeljauw positief zou moeten beïnvloeden.
3: En het onderzoek gaat ook over seizoenen. Ja. Toch? Daar heb je expliciet naar gekeken. Wat voor invloed heeft het seizoen op? De vis. En uiteindelijk is de vraag bij mij ook: Wordt mijn haring nu dikker als, je, als we jouw onderzoek gaan volgen?
0: <laughs> um, ja, ik heb inderdaad gekeken naar het effect van de seizoenen op populatiedynamica. Mm -hmm. um, met de seizoenen doen vissen hele andere dingen. Dus uh, vooral in de Baltische Zee, die ligt in de winter helemaal uh, onder het ijs, een beetje. Super koud daar. En dan kunnen ze. In die wintermaanden vindt er eigenlijk, gebeurt er eigenlijk heel erg weinig, is er heel weinig activiteit en reproduceren ze helemaal niet. Dus de reproductie is gebonden tot een aantal maanden in de, in de lente en de zomer. En wat ik heb onderzocht is eigenlijk wat het effect is op zo'n uh, periodieke uh, instroom van kleine individuen in de, in de populatie. En uh, wat blijkt is dat mijn conclusie eigenlijk niet afhankelijk is van, van of je seizoensgebonden reproductie hebt of continue reproductie.
2: Ja, want het verschilt natuurlijk ook nog per locatie. In sommige klimaten is er wel seizoensgebonden reproductie. Of I eigenlijk, dat klinkt heel gek op, maar ik bedoel gewoon seizoensgebonden voortplanting. <laughs> en in andere yeah. gebieden natuurlijk niet, in andere klimaten.
0: Uh, ja, over het algemeen uh, is er rond de tropen minder. ...zijn er minder wisselingen tussen de seizoenen... ...dus uh, zijn er meer vissen die continu uh, voortplanten. Maar uh, ja, er zijn eigenlijk heel veel plekken waar in ieder geval een soort van seizoenen plaatsvinden. Een regenseizoen of een... Um, ja. Ja, ik ja, denk dat zo, dat een goed zo, voorbeeld ja. is, een regenseizoen. Of wat wij hebben hier in het, in het noorden, uh, wisselingen van temperatuur. Precies.
2: En, en jouw, jouw conclusie hierover was dat het eigenlijk gewoon niet uitmaakt welk seizoen er is. Dus dat dit effect wat je hebt gevonden eigenlijk altijd optreedt.
0: Ja, of je nou meeneemt of er inderdaad wisselingen zijn tussen de seizoenen of niet. Uh, ik, vind dat, ik vind altijd uh, uh, het positieve effect van uh, vissen op haring, Ja. kabeljauw, ja. 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 <laughs> Oké, okay.
2: erg interessant. Uh, lief, heb jij nog een vraag voor? Floor?
3: Moeten we nou meer of minder haring eten? Ik ben nog in de war.
2: Nee. Meer haring Meer haring, okay. Meer haring,
0: minder kabeljauw. Dat was een vraag
2: die je nu mocht stellen, ik Volgens mij had ik ah, ja. ervoor afgesproken dat we het niet over voedsel gingen ah, ja. hebben. Want, vertel eens, bro, wat, wat wordt er gevraagd aan jou als, als, als jij vertelt over je onderzoek in de kroeg? Wat krijg je altijd voor...
0: Ja, de, een van de standaardvragen is altijd van... Oh, welke vis mag ik dan wel eten en welke vis mag ik dan niet eten? En, ja. uh, ja, Dan is mijn antwoord natuurlijk standaard ook weer: ja, dat is ingewikkeld. Maar <laughs> ik heb ook niet, ja, ik, dat is niet specifiek de inhoud van mijn, uh, van mijn onderzoek geweest. Nee,
2: want dat onderzoek is eigenlijk veel mooier. Um, je hebt een prachtig boek, geschreven. Um, wordt het nog in enige manier uitgebracht op een niet-academische wijze? Of, um, of ga je er de, de, de hort op mee?
0: Ja, weet ik niet. Het zou, het zou kunnen, natuurlijk. Oké. Okay. Ja, ik denk. Um, Zodra de artikelen allemaal worden gepubliceerd... is er vaak ook alweer een moment dat er uh, aandacht komt vanuit de media. Dus, nou, u hoorde dus het, het zien... eerst
3: bij radio's van Inderdaad.
0: Ja, inderdaad.
2: <laughs> uh, en, uh, ik hoop het van harte dat dat gebeurt. Uh, dit, uh, u hoorde zojuist, lieve luisteraars, u, uh, Floor Soedijn... die heeft een proefschrift geschreven over theoretische ecologie. Onder andere, onder andere, moet ik zeggen, over haring en kabeljauw in de oceaan, Maar over nog veel meer dingen die heel interessant waren. Haar proefschrift heet... Populations exposed to seasonal variability from individual level... En Energetics to Community Dynamics uh, Floor Soedijn van de Universiteit van Amsterdam. Uh, dankjewel Floor. Graag gedaan. Um, we gaan zo luisteren naar een column van Bart van Herikhuizen. Um, maar voordat we daar uh, naar gaan luisteren wil ik toch even Talking Heads horen en met Nothing But Flowers over wat er zou gebeuren als we geen uh, steden meer hadden maar weer gewoon normale natuurgebieden.
6: Be real, estate. Now it's only Feel to free A peaceful oasis You got it, you got it This was a pizza hut Now it's all covered with daisies You got it, you got it And it's the honky-tons Dairy queens and 7-Elevens You got it, you got it And as things fell apart Nobody paid much attention
3: Welkom terug bij Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Amsterdam-FM. We hebben het vandaag over dieren in Amsterdam en ik ben erg blij dat Bart van Heringhuizen, voormalig UHD, dus hij was hoofddocent aan de UvA, maar is nu gestopt en heeft hij meer tijd om bij ons columns te schrijven en hij gaat er nu een voordragen.
5: Zo is dat, hier, inderdaad.
4: Het is uh, inderdaad, je zei het al fantastisch weer vandaag. Mochten de luisteraars het voornemen hebben om een wandeling te willen maken in godsvrije natuur, dan doe ik graag een suggestie. Neem bus 62 of tram 5 of metro 51 en ga dan naar station Amsterdam Zuid BTC. Loop onder het station door, verlaat het aan de zuidelijke kant. Voor wie daar al een poosje niet meer heeft rondgelopen, je weet niet wat je overkomt. Dit is al lang niet meer zoals zoveel mensen denken. Het rijk van de advocatenkantoren, de notarische clusters en de bedrijven die op ministerieelere wijze lachelijk veel geld verdienen. Dit is een nieuwe Amsterdamse wijk waar wordt gewoond en geleefd. Amsterdam Zuidas, om het stadsdeel maar zo te noemen is een buurt met cafés, restaurants, terrasjes en winkels. Maar één ding blijft heel ongebruikelijk. De gebouwen zijn hier gigantisch, ongekend voor Nederlandse begrippen. Men voelt zich hier, het is al bijna een cliché, in Manhattan. Een gloednieuw, glanzend, groeiend Manhattan. De Gustav Mahlerlaan is de hoofdstraat van deze nieuwe buurt. Niet iedereen zal ervan houden, maar weinigen zullen ontkomen aan het betoverende gevoel van door een spectaculaire internationale wereldstad te dwalen. En tegelijkertijd te weten, de Beethovenstraat ligt om de hoek. En dat is niet alles. Het mooiste moet nog komen. Pas goed op als je de sporen van tram 5 of snel tram 51 kruist. Er vallen hier veel slachtoffers. Steek dan de Parnassusweg over en daar... Tussen het verlengde van de oeslaag Marelaan en de A10-ringweg Zuid sta je ineens voor een stukje bos. En wat zie je daar tussen de bomen? Zijn dat varkens? Ja, hier loopt van tijd tot tijd een stelletje varkens rond. Op een bord bij het hek wordt uitgelegd wie dat zijn. Hier vertoeft zo nu en dan de familie Bofkont. En dit natuurgebiedje, mini natuurgebiedje eigenlijk, heet dan ook het Bofkontenbos. Waarom ze zo heten is bij enkele varkens goed te zien. Dit zijn de nazaten van generaties die werden gefokt om hun dikke hammen, hun achterkanten mogen erwezen. Dat verklaart dus de kont. Het boffen zit hem erin dat deze dieren voor de deur van het abattoir zijn weggekocht door een dame die dit terreintje in bruikleen heeft. De messen werden bij wijze van spreken al geslepen toen ineens het lot van deze bofkonten, ze verdienen hun naam, dramatisch veranderde. Ze mogen blijven leven tot ze er op geheel natuurlijke wijze dood bij neervallen. Het internet staat vol met verhelderende informatie over dit terreintje en zijn bewoners. Het bosje blijkt een soort dependance te zijn van een boerderij die gelegen is ten zuiden van Amstelveen en die de naam draagt het beloofde varkensland. Managers die een personeelsuitje willen organiseren kunnen daar terecht voor bijvoorbeeld een cursus varkens masseren. Zo komt het bedrijf aan zijn inkomsten. Drijvende kracht achter dit project is een ondernemende dame, Daphne Westerhof heet ze, die zich onder veel meer tot doel heeft gesteld om mensen ervan te overtuigen dat varkens intelligente, lieve, aanhankelijke dieren zijn. Ze voert niet zozeer actie tegen de bio-industrie, ze voert actie voor het onderkennen van de schoonheid van varkens en andere boerderijdieren. Mij hoeven ze niet te bekeren, want ik wist het al. En dat komt doordat ik in de jaren 80 een artikel las van de schrijver Rudy Kausbril, waarin hij vertelt dat in het vooroorlogse Nederlands-Indië varkens vaak gezelschapsdieren waren. Wat destijds diepe indruk op me maakte, was een foto van een keurige dame die in een fauteuil een glossy zit te lezen en aan haar voeten slaapt een pranskroom varkentje met een glimlach op de snuit. In dat artikel en ook in andere stukken betoogt Rudy Kaasbroek omstandig dat varkens behoren tot de meest trouwe en slimme dieren, kameraden die de hond het nakijken geven. Misschien is het wel vanwege die stukken van Kaasbroek dat ik al vele jaren geld doneer aan de stichting Varkens in Nood. Laatst was ik te gast in het onvolprezen podcastprogramma Onder Mediadoctoren van Vincent Kroonen en Linda Duits. Luister daar allemaal naar. En het gesprek ontwikkelde zich toen zo dat ik ineens moest toegeven dat ik nog nooit in mijn leven één cent had uitgegeven aan onderzoek naar kanker of de bestrijding van andere vreselijke ziektes. Om toch te laten merken dat ik echt geen slecht mens was, zei ik er toen maar gauw achteraan, nou ja, ik geef wel geld aan de stichting Varkens in nood. En terwijl ik dat zei, verbaasde ik me er een beetje over dat mijn caritatieve prioriteiten toch eigenlijk wel een beetje wonderlijk waren... We leven hier in het noordwesten van Europa in een heel vreemde tijd, dus het gaat over de relaties tussen mensen en andere dieren. Aan de ene kant identificeren mensen in hooggeschaafde westerse samenleving zich meer en meer met dieren. Ze doen hun best om zich in die dieren te verplaatsen, om ze werkelijk te begrijpen. En dan doe ik niet op vrolijke Facebook filmpjes met aangeklede poesjes... ...maar wel op de belangstelling van een groot publiek van kattenliefhebbers... ...voor bijvoorbeeld televisiedocumentaires waarin het geheime leven van Felix Domesticus... ...door een team van ethologen en biologen uit de doeken wordt gedaan. We willen alles weten van wat zich afspeelt achter die prachtige ogen en neusjes. Maar aan de andere kant... ...leven we ook in een tijd waarin het leed van varkens, dat varkens en koeien wordt aangedaan... ...massiever en massaler is dan ooit eerder in de geschiedenis van de menselijke soort. En dat gebeurt hier in ons land, vrijwel onder onze ogen. Nou ja, niet helemaal, want die varkensstallen zijn zo gebouwd... ...dat je aan de buitenkant niet zo goed kunt zien wat zich daar binnen allemaal afspeelt. En dat is geen toeval. Eigenlijk vinden we het onverdraaglijk wat daar gebeurt, maar we willen het liever niet weten. Voor een socioloog is die coexistentie van sympathie voor en identificatie met dieren enerzijds en grootschalige mishandeling van dieren anderzijds heel interessant. Er worden mooie boeken over geschreven, zoals The Burden of Beasts van de Brits-Nederlandse socioloog Joanne Swabe. Het is een tegenstelling die heel diep gaat en dan heb ik het niet alleen over een tegenstelling die onze hele samenleving doorklieft, maar ook onze eigen individuele zielen. Hoe vaak heb ik al niet iemand horen zeggen, nee, ik ben geen vegetariër en ik ben ook niet van het plan om het te worden. Maar eigenlijk doe ik iets dat onverdedigbaar is. Daphne Westerhoff formuleert het dilemma heel spitsvondig. Ze zegt, ik hou van vlees, maar ja, ik mag het van de dieren niet eten. Ga eens langs bij het Land aan de bovenkerkerweg bij Uithoren... Werp eens een blik op het bofkontenbosje op een dag dat de varkens daar rondlopen. En denk dan aan die schitterende regel van Rudy Kausbroek... ...die met een impliciete verwijzing naar Animal Farm van George Orwell schrijft... Ach, een varkensleven. Ik zou voor ieder dier wel willen dat het zijn wandeling op aarde kon vervullen... ...zonder ooit te weten wat verdriet is. Want alle dieren zijn gelijk, maar de varkens, dat is al meer opgemerkt, het
2: meest wel Bart uh, voor deze uh, column. Uh, reacties van de gasten. Uh, uh, Floor, uh, hoe kijk jij eten? <laughs> uh.
0: Tegen dieren dierenleed, ja. Uh, het eten van dieren. Ik zie het toch wel ook een beetje als in de natuur van de mens, zeg maar, om uh, dieren te eten. Uh, maar we zijn natuurlijk als maatschappij wel erg uh, destructief. Moment. En de bio-industrie vind ik persoonlijk uh, eigenlijk onverdedigbaar.
2: Oké. Okay.
3: Ik ben uh, niet voor niets vegetariër geworden aan het begin van dit jaar. Het is lastig, maar uh, het is wel leuk.
1: Ja.
3: Het is een uitdaging voor jezelf.
1: En Geert Timmermans? Uh... Nou, ik, ik ken het bof en een bos eigenlijk niet. Uh, maar je ziet wel meer hè, dat er allerlei reacties van de mens komen... op dieren die wij als huisdieren gebruiken of als... Uh, worden vrijgelaten. Dat geeft ook vaak weer allerlei problemen. Weer andere Amsterdammers zijn erop gereageerd. Door bijvoorbeeld zo'n bocht bos op te richten. Uh, ja, bio-industrie. Ja, als je de mensen wil voeden. Dan, dan zou je daar toch uh, op die manier misschien mee moeten omgaan. Maar of, of het op die manier moet. Zoals we dat nu doen. Vlees minder, denk ik.
3: En uh, je bent de stadsecoloog. Even een heel ander onderwerp. Of weet je hetzelfde? Wat doet een stadsecoloog? Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, je hebt natuurlijk heel veel soorten stadsecologen. Uh, maar wat ik doe, dat is misschien het makkelijkste. Uh, voor een deel maak ik uh, Amsterdamse beleid. Uh, dus hoe gaan wij om met de wilde flora en fauna van de stad? Uh, ik doe wat onderzoek. En uh, ik voer ook een deel van het beleid uit. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld... Uh, de gemeenteraad heeft de ecologische visie aanvaard. Dat hoort ook bij een ecologische structuur. Het uh, dus van hoe verbind je groene gebieden met elkaar. Tussen die gebieden zitten vaak knelpunten. Dan moet je denken aan wegen of een kanaal waar een dier wel overheen kan zwemmen, maar niet meer kan uitklimmen. Dat noemen wij knelpunten. Er zijn er 180 benoemd. En we hebben afgesproken of de gemeenteraad heeft gezegd, kunnen we dat voor 2020 al die knelpunten opheffen? Nou, daar zijn we nu natuurlijk mee bezig. Dan moet je dus denken aan ecologische passages, aan FUB's. Een FUB is een fauna-uitstapplaats. Dus je komt als beest aanswemmen heb je een soort hellingbaantje, waardoor je het kanaal makkelijk uit kan. Uh, een soort carpoolplek,
3: carpool maar dan voor dieren.
1: Ja, dat is wat anders. Het is, het, het is eigenlijk meer een trappetje als je dronken s'avonds het, het café uitkomt en je voelt de gracht in, dat je er dan weer uit kan komen. Nou, Zo moet je het even als een fuppen fauna-uitstap plaatsen. je.
3: Maar dat heeft met de bio-industrie nog niet zoveel te maken. Okay. Nee. En ik heb uh, allemaal vragen over dieren ingestudeerd in mijn hoofd. Mag um, ik die stellen, Luc? Ja,
2: nou, u hoort dus Geert Timmermans, Amersneden. hij is stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam. Um, hij schreef onder andere het boekje begin jaren uh, 90, Haring in het ei over de verborgen dierenwereld. En onlangs droeg hij bij aan het Amsterdamse Beestenboek. Um, eigenlijk wil, ik wil eigenlijk als eerste een vraag stellen. Okay, Oké, vooruit. <laughs> uh, in, in, in een van jouw boeken... Um, Noem jij een dier dat heet de drolbaars? Ja. <laughs> kan je me vertellen wat de drolbaars precies is?
1: Ja, de drolbaars is natuurlijk eigenlijk vrij... Het is een zeldzaam beest geworden. Doordat wij alle riolen hebben afgekoppeld aan het, aan het oppervlaktewater. Het gaat nu allemaal naar de zuivering. Ik kom je de rioolbaars eigenlijk niet meer tegen. Ja, dus het is een, 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 een zeer zeldzaam dier geworden. En wat was dat dan? Nou ja, de Amsterdammers noemen een drolbaas, gewoon een drijvende drol.
3: Haarig, en in
1: dat boekje, Haring in het ei eh, beschrijven we inderdaad de, de, de fauna van Amsterdam. De vissen ook. En als grap hebben we daar ook een, een beschrijving gemaakt van de drolbaas. En de uitgever, eh, toen hij erachter kwam, toen was het boekje al gedrukt. Die was daar heel pissig over. Ja. Maar als je goed leest, dan kan je ook zien dat het een grap is, hè? is dus drolbaas en hij heeft ook een Latijnse naam, hè, Melchus <laughs> Timmeriani. Ja, ik heb het samen met Martin Melch geschreven. mijn naam is Timmermans. Dus dan had je eigenlijk al, als je het een beetje serieus had gelezen, had je erachter kunnen komen. Jullie hadden er eigenlijk scheid aan. Ja. ja. Um, ja
2: uh, in Amsterdam heb je heel veel dieren. Amsterdam heeft best wel een unieke uh, ecologie. En best wel veel dieren. Proos schreef zelfs een zogeheten Big Five van Amsterdam. Verwijzend naar wat zij de vijf belangrijkste dieren uh, in Amsterdam vonden. En het is de volste, Giers, Waloo, de de zeel, de ijsvogel en de ringslang. Die hebben we allemaal in Amsterdam. Um, ik wil eigenlijk vragen aan de gasten aan tafel of iemand hier een. een Ooit een ringslang heeft gezien of een zeehond of een ijsvogel. Of iemand ooit een van
1: deze dieren gezien. In Amsterdam, hè? In
2: Amsterdam,
0: uh, in Amsterdam ja. De ja, ijsvogel wel, denk ik. Ijsvogel? Ja, bij de Amstel. Uh, want, zien. want waar houdt die zich opgeert, de ijsvogel?
1: Nou, er zijn ongeveer 40 paardjes in Amsterdam, denk ik. 40, 50 paardjes. En, uh, nou ja, Park Frankendaal, hè, om een heel stedelijk park te noemen, of het Westenpark, uh, hier bij Artes, uh, vliegen er ook een aantal. En, Vaak is het eerder horen dan zien. Hè? Dus als je nog een goed gehoor hebt, dan hoor je hem eigenlijk eerder roepen. En dan kijk je en dan zie je die blauwe flits uh, langs uh, vliegen. Maar hij is heel snel. Hij is heel snel en hij valt eigenlijk niet op. Behalve als hij dan door de zon vliegt, dan zie je die, nou ja, die, die blauwe flits uh, even oplichten. Op maar als je er eenmaal uh, oog voor hebt, dan, 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 uh, dan is hij eigenlijk helemaal niet zo zeldzaam.
2: En, uh, en de zeehonden?
1: Nou ja, zeehonden die... Uh, en, en dan praten we over de gewone zeehond. Want af en toe komt hier ook nog wel de grijze zeehond voor. Uh, het is een beetje onduidelijk hoe ze nou hier het Amsterdamse binnenkomen. waarschijnlijk toch via de sluizen bij IJmuiden. Ook al zou dat ook nog wel via het IJsselmeer kunnen. Uh, nou, een gewone zeehond is bijvoorbeeld in de Amstel voor Carré gezien. En als je ze nu zou willen zien... Uh, dan zou je richting uh, IJmuiden moeten bij kanaal C... Dat is een van de zijkanalen van het Noordzeekanaal. Uh, daar is de kans groot dat je daar zeehonden ziet. En, en dan liggen ze gewoon op de platjes bij, uh, bij de mensen die een woonboot hebben.
2: En, en, en wil de gemeente ook uh, de aanwezigheid van dit soort dieren in Amsterdam faciliteren?
1: Nou ja, bijvoorbeeld de, de, de ijsvogels. Daar maken we ijsvogelwandjes voor. Okay. Uh, bij de zeehonden zijn we aan het nadenken of we met het westelijke havengebied, dus met de haven Amsterdam... Of we daar niet zandplaatjes kunnen maken waar die beesten ook kunnen zonnen en drogen. Want voor voortplanting heb je eigenlijk strandjes nodig omdat ze alleen maar boven het water ook baren. Dus dat doen ze niet onder water. Uh, dus ja, in die zin uh, faciliteren we. Voor ringslangen leggen we broeihoop aan, uh, voor de gierswaardoe. Om... Uh, hebben we beleid om, uh, nou het is uh, sowieso een beschermde vogel. Dus je, je kan niet zomaar een dak openbreken als daar uh, gierzwalen we broeden. Maar daar heb je speciale dakpannen voor. Uh, okay. dat kan je aanbrengen. Uh, Dit gaat over
3: voortplanting. Maar volgens mij maakt de gemeente ook heel veel dieren af. Volgens mij 50 schipholgansen per dag, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat, dat... Ik weet, ik weet niet of die getallen kloppen. Maar er is natuurlijk een beleid. Uh, en da daar helpt Amsterdam wel aan mee. Omdat het ook op haar grondgebied is. Gelukkig hoef ik daar niet in te adviseren. <lacht> uh, dat heeft te maken met veiligheid rondom Schiphol. Uh, die opvliegende nou ja, uh, uh, ganzen uh, ja, Kunnen in motoren van vliegtuigen terechtkomen. En dat kan tot ongelukken leiden. En vandaar dat ze hebben gezegd we willen... In een bepaalde ja. straal van uh, Schiphol willen wij eigenlijk geen uh, grauwe gans.
2: En hoe komt het nou eigenlijk dat, dat, dat dieren Amsterdam zo aantrekkelijk vinden? Voor, nee, voor, uh, ik begrijp waarom mensen het aantrekkelijk vinden. Uh, al moet ik zeggen dat het wel erg vol begint te worden. Is het voor dieren ook niet te druk hier eigenlijk?
1: Nou, kijk, dieren hebben natuurlijk geen oordelen over mooi of lelijk of hm. druk of, of niet druk. Uh, dieren kijken van, is er uh, voedsel? ja kan ik me voortplanten... en word ik niet de hele tijd achter uh, aangejaagd... Hè? Dus, dus bejaagd. En dat zijn voor heel veel dieren gewoon, uh, ja, gewoon redenen... om zich hier te vestigen. En, uh,
2: en is, dat, is Amsterdam daarin uniek... ten opzichte van andere steden in, in Nederland? Nou, wat
1: Amsterdam wel uniek maakt... is eigenlijk de ligging van de stad. Hè? Mm -hmm. dus het ligt op een, op een knooppunt van verschillende landschappen. Dus je moet denken, je hebt hier veen... Uh, je hebt hier klei, je hebt hier zand. Dat maakt het aantrekkelijk. Uh, Amsterdam is ook een behoorlijk door aarde de stad, dus zeg maar de scheggen, die groene vingers die de stad insteken. Dat zorgt er ook voor dat dieren heel makkelijk de stad in kunnen. We hebben natuurlijk gigantische grote tuinen, dus als je over de grachten fietst, heb je daar misschien niet meteen het idee achter. Maar als je even achter die grachtenhuizen kijkt in de keurblokken, dan ligt daar gewoon een gigantisch park aan de oppervlakte groen. Uh, we hebben hier een combinatie van water, wat we net al hadden, zout, zoet en brak. Dat maakt die stad gewoon heel erg aantrekkelijk.
3: En ik heb heel veel vragen over nog meer over dieren, maar misschien hebben de andere mensen die aan tafel zitten ook wel een vraag over een dier in Amsterdam.
4: Nou, wat ik mij afvraag, hoe komt het dat wanneer ik een fietszochtje maak naar, in de richting van Abkoude of Baanbrugge, dat ik overal muizen zie en dat ik ze in Amsterdam nooit zie?
1: Ja, we zijn nu druk bezig met een onderzoek. We hebben in 2006 een heel groot mussenonderzoek gedaan. Voor heel Amsterdam. Dat zijn we nu aan het herhalen. Dus dit jaar kunnen we daar eigenlijk ook wel de conclusies over trekken. Er is wel een verschuiving. Hè? Als je oude foto's van het Vondelpark bekijkt, bijvoorbeeld uit 1932, dan zie je daar mensen mussen voeren. En dan nou ja, echt met, met, met honderden mussen bij zo'n voerplek. Als je nu door het Vondelpark fietst, geen mussen.
4: Wel halsbandpakieten.
1: Wel halsbandpakieten. Ja, misschien heeft het ook wel te maken dat die stad is veranderd. En niet zozeer dat wij, als, eh, dat wij nu de mussen haten, maar eh, die stad is langzaam verbost. He, vroeger stonden er een paar bomen in de stad en tegenwoordig is die stad natuurlijk vol met bomen. Ja, ja. En je fietste je 30 jaar geleden door de stad en hoorde je eigenlijk nooit een vink. Tegenwoordig hoor je overal vink. He. Dus dat verhaal misschien van die biomassa, eh, daar zie je natuurlijk ook in. Die biomassa is denk ik in de stad wel gelijk gebleven. Leen. er is een soort verschuiving opgetreden. Ja. Er zijn meer vinken en minder huismussen. En die huismussen, wat jij dan uh, goed hebt geobserveerd richting Breukelen... daar zie je ze meer, maar dan heb je ook wat openende landschap. Uh, ja, nee. Daar heb je nog tuintjes. Uh, nou, dat maakt het wel voor die mus aantrekkelijk. Als je mussen in, in het centrum wil zien, dan moet je naar Arters. En niet dat ze daar in een hok zitten, maar daar het een... het, dus ja, zitten ze gewoon een... uh, volop. Uh, maar ook achter het is fris, hè? dan heb je ook zo'n vuurdoornenstruik. Daar zitten er eigenlijk ook wel een stuk of dertig. En die worden ook gekoesterd door de buurt, hè? dus veel voeren, hè? dat helpt ook wel. En de
3: huismuis?
1: Ja, het scheelt één letter, hè. Ja. Uh, huismus vinden wij dan altijd een geweldig beest, hè? Nou, is, ik, ik weet niet of je nog weet dat we ooit was er, uh, een, een huismus doodgeschoten was.
3: De extremistische ja, bij die domino -day. Nou, niet door een
1: extremistische moslim, maar uh, hoe heet dat spel? Bij, op die, die domino, domino De Domino bus ja, Zo heet hij ook. 2005, nou, heel, 2005. Heel Nederland op de kop. Maar dat we huismuizen uh, doodschieten, uh, met, met plakstrippen vangen, gif. Uh, daar, daar heeft eigenlijk niemand het over, hè? Dus Maar die, dus...
3: uh, doet haar, wordt daar onderzoek naar gedaan hoeveel van zijn? Of is dat ontelbaar?
1: Nou, er is wel eens een regel van, er zijn net zoveel... Uh, bruine ratten of uh, uh, huismuizen als mensen en misschien wel meer. En dat klopt oh. denk ik ook wel. Doe do maar eens even een <laughs> klein interviewtje. Hier denk ik van heb je huismuizen in je huis? ja. ja. Ik heb ze veel Ja, ik denk, denk, denk jij
0: ook. Ze zitten wel in mijn pand, maar ik heb ze op het moment Nee, maar geniet. kijk, als je ze echt gaat
1: zien, dan heb je een plaag. Maar <laughs> meestal zitten ze er wel.
0: Ja, wat ja,
2: uh, uh, ik nog wel vraag... Uh, <laughs> Is eigenlijk, je had het net over dat mussenonderzoek uit 2006. En toen je het zei kon ik me heel vaak herinneren dat we toen bij ons thuis op het een prikbord een, een uitkniffeltje hing uit de krant. Volgens mij dat we mussen moesten tellen. gebeurt Dat, dat mussenonderzoek gebeurt door burgers te vragen te tellen,
1: toch? Ja, we, we hebben een oproep aan de burgers om sowieso dingen door te geven. Geer, zwaar, we spreven, huismussen. Dat, dat, dat is echt een, een groep waar we wel willen weten waar ze zitten en in, in, in welke hoeveelheden. Uh, en onderzoek doen we gewoon met behulp van nou, collega's en stagiaires. Mm -hmm. uh, dus die, uh, die zijn nu ook weer de stad in. En dat is eigenlijk heel simpel. Hè? Een mus tellen doe je door uh, op je fietsje te stappen. Je gaat in die straat staan en dan goed luisteren of je de mussen hoort chilpen. Ja, dat is echt een heel mooi. Uh, en dan tel je het aantal roepende mannetjes. Nou, dan heb je ongeveer een schatting van wat er in zo'n straat uh, aan, aan mussen... Komt. En dat willen we dan vergelijken met het onderzoek uit 2006. We hebben voor het centrum en, en, en oost hebben we dat eigenlijk al eerder gedaan. Uh, en dan zie je een, een, een lichte trend omhoog. Dus het gaat iets beter met de mus. En ik denk over de volle breedte. Het eigenlijk wel ja, redelijk gaat. alleen een verschuiving van de mus. Een beetje uit het centrum weg naar de, naar de rand van de stad.
2: Okay. Um, ik moest ook denken bij Dieren in Amsterdam aan het verhaal van de vos... ...in Londen in de Shard. Die leefde, was een, de Shard is het hoogste flatgebouw van Europa. Hoogste skyscraper. En die vos die leefde op de 75ste verdieping... Toen die, ...toen die flatgebouw nog gebouwd werd. Die was dus binnengekomen via het centrale traphuis ...en die had zich vervolgens alle restjes van bouwvakkers opgegeten. En die hield zich dus op midden in Londen... ...op een paar honderd meter hoogte. Um, maar we hebben hier ook vos in Amsterdam... ...maar wel minder dan in Londen volgens mij.
1: Ja, of tenminste ik, ik, wat
2: minder dan andere Europese steden, geloof ik.
1: Ja, misschien zijn ze minder zichtbaar. In, in Brussel heb je ze echt zichtbaar, dat je ze ziet, ook overdag. Ik denk, onze schatting is dat er ongeveer 50 paar vossen zijn. Maar mm -hmm. daar, daarbuiten zitten natuurlijk nog heel veel jongen die niet mee worden geteld. In het vondenpark hebben we nu een paar cameravallen opgehangen. en het blijkt op de koeienweide ook een vos te leven. Dus dat is interessant om te kijken of die zich daar met, met een, nou ja, een partner gaat huisvesten en, of gaat vestigen en, en of daar ook uh, kleintjes bij komen. Um, ja, voor de rest zie je ze eigenlijk alleen als ze doodgereden zijn. Ach,
2: dat is het, ja, het heeft
1: natuurlijk een heel ander leven, het is een nachtelijk dier. Overdag uh, ja, wil je, moet je niet te veel in die parken rondrennen, uh, want dan word je achterna gezet door honden of door, uh, ja. door kinderen. Dus, dan liggen ze gewoon te slapen en tegen de schemenin komen ze tevoorschijn. En dan ja, le uh, levert ze eigenlijk een heimelijk leven. Is, ja. Dan zie je ze niet zo snel. Dat
2: is heel mooi. ik uh, Dankjewel. Uh, Geert Tirmans, sorry. Stadsecoloog van de gemeente Amsterdam. Ik hoorde Eindjournal. Dus ik uh, wil nog één hele laatste korte vraag die u in één woord moet beantwoorden. Uh, waar moeten we straks in het mooie weer dieren kijken? Welk stadsdeel? Oost. Oost. Oké. Okay. Uh, <laughs> <laughs> we moeten met naar oost fietsen. Um, uh, u hoorde vandaag uh, de laatste uitzending in het dossier Groen van Radio Swammerdam. Uh, we hadden het vandaag over ecologie in dieren. Aan tafel staat Geert Timmermans. Die hoorde u net uh, stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam over het Amsterdamse Dierenrijk. En daarnaast zit Floor Soudijn. Uh, zij vertelde ons over haar uh, uh, promotieonderzoek in de theoretische ecologie. Onder andere over haringen en kabeljauw, maar ook over veel meer in de Baltische Zee. Bart van Herikhuizen verzorgde de column. Hartelijk dank daarvoor. En dankjewel lieve Herenmans, mijn medepresentator. Mijn naam is Luc Brands, dit was Radio Sommerdam voor vandaag. U kunt, u kunt terugluisteren, ik moet ook de techniek bedanken, dankjewel Misha Melita. Uh, u kunt terugluisteren op Soundcloud of via de podcast of uh, heel binnenkort. Over een week kunt u ook eens kijken op radioswemmerdam.nl, maar nog niet vanmiddag. Uh, dankjewel lieve luisteraars en uh, we willen graag dat u volgende week weer luistert, dan is mijn special. Dankjewel.
3: Een hele fijne zondag nog, lekker zwemmen. Lekker zwemmen.
0: Voor iedereen met een bovengemiddelde interesse in de media is er Onder Media Doktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Elke twee weken voeren zij inhoudelijke en wetenschappelijk geïnformeerde gesprekken over de media. Ze laten daarbij andere experts en programmamakers aan het woord en kijken welke antwoorden er bestaan op een centrale vraag. Met Onder Media Doctoren zit je nooit meer verlegen om een sterke mening. Kijk op ondermediadoktoren.nl of abonneer je via iTunes. Verwonder je mee met de Mediadoktoren.